0: Tervetuloa kuuntelemaan mystistä podcastia. Tässä podissa tutustumme kummituksiin ja muihin paranormaaleihin ilmiöihin, jotka perustuvat oikeisiin henkilöihin sekä paikkoihin. Käymme läpi monia mielenkiintoisia tapauksia historiasta nykypäivään, joten vaikka et uskoisikaan mihinkään paranormaaliin, pyydän kuuntelemaan avoimin mielin. Vaikka en varsinaisesti ota kantaa siihen, onko kummituksia olemassa, niin olen aivan varma siitä, että jotkut ihmismielelle käsittämättömissä olevat tapahtumat ovat todellisia. Mutta eiköhän nyt siirrytä tämänkertaisen jakson pariin. 1900-luvun alussa junilla matkustaminen oli arkipäivää ja suhteellisen turvallista. Jopa Pohjois-Amerikan luoteisosien, karujen vuoristomaisemien läpikulkevilla syrjäisillä reiteillä. Mutta vuoden 1910 talvella Washingtonin osavaltion kaskaadivuoristo kärsi erityisen pitkästä lumimyrskystä. Lunta tuiskusi päivästä toiseen. Henkeä tuuli ulvoi, kasaten jopa kuusimetrisiä kinoksia. Sitten alkoikin sataa vettä. Salamat iskivät pimeyteen, valaisten kaksi junaa, jotka olivat juuttuneet raiteille kinoksiin Wellingtonin kylässä lähellä Stevens solaa. Charles Andrews oli kävelemässä kohti lämpimän mökkinsä suojaa, kun hän kuuli äänen. Se eteni säälimättömästi jylisten, ärjyen ja painostaen. Sitä voi kuvailla vain sanoilla valkoinen kuolema, ja se tultaisiin myöhemmin tuntemaan Wellingtonin katastrofina. Kun ensimmäiset tutkijat ja junaraiteiden rakentajat saapuivat Kaskaadivuoristoon, he tiesivät, että siellä odottaisi kuolema. Yrittäessään valloittaa läntistä vuoristoa huomattiin pian, että kaskaadivuoristo olisi yksi suurimmista haasteista, jota he tulisivat kohtaamaan. Valtavat vuoret olivat jäänpeitossa suurimman osan vuotta. Jyrkät kalliot sekä petolliset solat tekivät liikkumisesta lähes mahdotonta. Mutta he eivät suostuneet antaa luonnon voittaa ja The Great Northern Railway-yhtiö, jota johti kuuluisa rautatiemokuli, James J. Hill aloitti rakennustyöt stevens Pass-solassa kaskaadeilla vuonna 1891. Työmiehet loivat siksakkeja kulkevat raiteet, joiden avulla junien oli helpompi päästä ylös jyrkkiä rinteitä. Kuusi vuotta myöhemmin alettiin rakentaa kaskaaditunnelia, joka poistaisi siksakraiteiden tarpeen, pienentäisi lumivyöryriskiä, ja tekisi rinteeseen nousun sekä laskun huomattavasti helpommaksi. Reilun neljän kilometrin mittainen tunneli avattiin vuonna 1900, vaikka lumi tukkikin jatkuvasti tunnelin suuaukot. Lisäksi päinvastoin kuin oli tarkoitus, lumivyöryn vaara kasvoi, kun vuoren rinteeltä hakattiin puita, ja sitä paitsi veturin kipinän sytyttämä metsäpalo tuhosi osan puista, jotka olisivat hidastaneet lumen valumista alas vuoren rinnettä, mutta nämä pienet ongelmat olivat vasta esimakkua tulevasta katastrofista. Helmikuun 24. päivä vuonna 1910, lumen viivästettyä jo matkaa kaskaadien itäpuolella Levensworthin kaupungissa kaksi junaa, paikallinen matkustajajuna numero 25 eli The Spokane ja postijuna numero 27 eli fastmail taivalsivat länteen läpi vuoriston kohti rannikkoa. Lunta pyrötti jopa puolitoista metriä päivässä. Junat olivat juuri läpäisseet kaskaaritunnelin, kun lumikinokset pakottivat ne pysähtymään lähelle Wellingtonia. Wellington oli pieni kylä, jossa oli vain voimalaitos, pieni sairaala, hotelli, kapakka, postitoimisto ja kauppa. Lähes kaikki sen asukkaista olivat Great Northern Railwayin työntekijöitä ja junien lisäksi vain lennätin linjat, joiden kautta sähkeet kulkivat, yhdisti sen muuhun maailmaan. Junat pysähtyivät aivan Windy Mountain vuoren huipun juurelle, jossa ne joutuivat odottamaan, että raiteet putsattaisiin. Lunta kuitenkin pyrytti jatkuvasti, eikä tämä ollut mikään tavallinen myrsky. Tuuli kasasi kinoksia poikkeuksellisen nopeasti, ja lisäksi lunta valui raiteelle vuoren rinteiltä. Paikalle lähetettiin vetureita, joissa oli pyörivät terät auraamista varten, putsaamaan raiteet, mutta ne kohtasivat vaikeuksia. Ensimmäinen osui kantoon helmikuun 25. päivä, tehdään siitä toimintakyvyttömän. Seuraava jäi jumiin lumeen pari päivää myöhemmin, eikä sitä saatu tankattua. Raiteille liukunut lumi vangitsi kaksi muuta. Tämä liukunut lumi oli täynnä kiviä ja puun palasia, joten se olisi lapioitava sivuun, ennen kuin aurat voisivat edes yrittää jatkaa työtään. Työläiset kävivät tuumasta toimeen lapioineen, mutta ennen pitkää he kaikki lopettivat työnsä, koska 15 sentin tuntipalkka ei tuntunut riittävältä korvaukselta. Tämä jätti aurat toimintakyvyttömäksi sekä junat numero 25 ja numero 27 jumiin hankeen. Matkustajat eivät voineet muuta kuin odottaa. Päivän, toisen, sitten kolmannen ja neljännen. He alkoivat olla kärsimättömiä, varsinkin sen jälkeen, kun kuulivat, että tunnelin toisessa päässä ollut mökki, jossa asui heille ruokaa laittanut kokki, oli kuollut lumivyörän tuhottua hänen asumuksensa. Matkustajat vaativat, että matkustajajuna perutettaisiin tunnelin suojaan, mutta miehistö ei suostunut, sillä junan lämmittäminen sai aikaan myrkyllisiä kaasuja, jotka olisivat vaarallisia, jos he hengittäisivät niitä tunnelissa. Junan miehistö uskoi junien olevan nyt turvallisimmassa mahdollisessa paikassa, sillä koskaan miehet tällä vuoristoisella rautatiellä eivät olleet nähneet lumen raiteille tällä paikalla. Varmasti onni kääntyisi pian ja sää muuttuisi suotuisemmaksi, jotta he pääsisivät jatkamaan matkaa. Mutta uskomatonta kyllä, väistymisen sijaan, myrsky keräsikin voimaa. Hiilivarastot hupenivat uhkaavan nopeasti ja sitä tarvittiin pitämään junan matkustajat lämpiminä. Viidennen päivän kohdalla osa matkustajista menettivät lopullisesti kärsivällisyytensä ja lähtivät kävelemään alas vuorelta katuvaatteissaan, läpi syvien kinosten ja liukuen pitkin vuoren rinnettä. Kuin ihmeen kaupalla, kaikki lähteneet selvisivät hengissä, mutta epätoivoinen teko oli esimerkiksi lapsille mahdoton, ja suurin osa aikuisistakin näki paremmaksi vaihtoehdoksi jäädä odottamaan. Samana päivänä matkustaja John Rogers näki ikkunasta lumivyöryn läheisellä vuoren huipulla. Valkoinen putous ryntäsi alaspäin, kuin se olisi sulaa, katkoen puita ja vieden kaiken mukanaan. Sitten Wellingtonin lennätinlinjat lakkasivat toimimasta, jättäen kaupungin vailla mahdollisuutta kommunikoida muun maailman kanssa. Odotettuaan jo kuusi päivää matkustajat vaativat jälleen, että juna peruutettaisiin kaskaaditunneliin suojaan. Miehistö kuitenkin seisoi aiemman päätöksensä takana, ja he toistivat toistamiseen, että tällä kohdalla ei ole ikinä nähty lumivyöryä. Helmikuun vaihtuessa maaliskuuksi, heti keskiyön jälkeen, kova lumimyrsky muuttui vetiseksi, tuuliseksi myräkäksi. Suurin osa matkustajista ja miehistön jäsenistä nukkui, mutta niille, jotka olivat hereillä, tämä varmasti antoi pienen toivon kipinän heidän odottaessaan pakoa vuoristoisesta kiirastulestaan. Samalla ilma sähköistyi. Ja poikkeuksellinen, talvinen ukkonen alkoi jylistä ja salamat löivät taivaalla, ravisuttaen vuoren rinnettä. Tällöin Charles Andrews oli ulkona ja kuuli jyrinää. Kääntyessään äänen suuntaan, hän näki näyn, jota ei unohtaisi koskaan. Valkoinen kuolema laskeutui alas vuoren rinnettä, junien yläpuolella. Se lähestyi säälimättömästi, äänen voimistuessa samaan aikaan. Se nielaisi kaiken tieltään. Lumiseinämä, joka oli kolme metriä korkea ja 400 metriä pitkä, vyöryi alas vuoren rinnettä. Lumivyöry kahmaisi niin matkustajajunan kuin postijunankin mukaansa ja paiskasi sinne mukanaan rotkoon, joka oli lähes 50 metriä syvä. Kaikki junissa olleet ihmiset, matkustajat, junan miehistö ja postimiehet olivat jumissa junien sisällä. Osa kuoli välittömästi, kun taas toiset tukehtuivat hautauduttuaan lumeen. Postijunasta selvisi vain yksi henkilö, 19-vuotias Alfred Hensey, joka oli nukkunut yöllä yksin junan toisessa päässä kaukana työtovereistaan. Lumivyöryn voima oli katkaissut junan puoliksi. Alfred kertoi, että kun hän tuli tajuihinsa, hän oli puristuksissa puutavaran alla ja liikkuminen oli lähes mahdotonta. Miehen kuitenkin onnistui irrottautua ja kaivaa tiensä turvaan läpi lumen. Yksi selviytyneistä antoi seuraavanlaisen haastattelun. Lumivyöryn aikana raivasi kova sähkömyrsky. Salamat olivat kirkkaita ja repivä tuuli ulvoi kanjoneissa. Yhtäkkiä korviini kantautui heikkoa pauhua, ja nukkuvat miehet sekä naiset tunsivat matkustamavaunujen nousevan ilmaan sekä liikkuvan eteenpäin. Kun vaunut saavuttivat jyrkän rinteen, ne vierivät lähes 300 metriä ja hautautuivat yli 12 metriä paksun lumimassan alle. Wellingtonin asukkaat ryntäsivät rusentuneiden junien luo, jotka makasivat kaukana alhaalla. Raskas lumi, joka oli kuin sementtiä, peitti junat alleen. Pelastajilla kesti kuusi tuntia löytää oikea paikka. Seuraavien tuntien aikana heidän onnistui kaivaa esiin 23 hengissä selvinnyttä, joista suurin osa oli pahoin loukkaantuneita. Paikalle kertyi myös, kuten niin usein onnettomuuden sattuessa, uteliaita sivullisia hidastamaan työtä. Viimeinen pelastunut oli nainen nimeltään Ida Starlet. Hänen onnistui huutaa, tultuaan takaisin tajuihinsa. Nainen oli vatsallaan, hautautuneena lumeen, ja jokin painava esine oli vanginnut hänet paikoilleen. Pelastajat kuulivat hänen huutonsa ja onnistuivat pelastamaan hänet, mutta valitettavasti naisen vauva, jota hän yhä puristi sylissään, oli kuollut. Onneksi Ida Starletin seitsemänvuotias poika Raymond oli onnistuttu löytämään lumesta jo aiemmin. Lapsella oli pitkä puutikku otsassaan, mutta paikalla ollut lääkäri sai poistettua sen heti. Kun sana tapahtuneesta saatiin lähetettyä, paikalle alkoi saapua vapaaehtoisia auttamaan. Heidän saapumistaan tosin hidasti se, että junilla ei päässyt lähellekään tapahtumapaikkaa, joten heidän piti rämpiä useita kilometrejä läpi paksun hangen. Loukkaantuneet lähetettiin Wenatchiin piirikuntaan hoidettavaksi. Vainajia taas kuljetettiin kelkoilla alas kaskaadien länsirinnettä, kunnes ne saatiin junaan ja toimitettua Sietleen sekä Everettiin. Lumi luovutti viimeisen ruumiin vasta heinäkuussa. Rotkon pohjalla virtasi pieni joki ja lumen alettua sulaa alettiin nähdä punaisia verivanoja, jotka olivat peräisin ruumiista, joita vesi liikutti. Näitä vanoja seuraamalla pystyttiin helposti löytämään ruumiita. Jotkut tosin saattoivat lähteä virran mukana kauemmaskin. Yhteensä ainakin 96 ihmistä menetti henkensä lumivyöryssä, mukaan lukien 35 matkustajaa, 58 junien työntekijää, jotka nukkuivat junissa, sekä kolme muuta työntekijää, jotka nukkuivat mökissä, johon lumivalli myös osui. Kuolleita saattoi olla enemmänkin, sillä ei ole aivan tarkkaa tietoa siitä, kuinka paljon matkustajia junassa oli ja katosiko osa heistä virran mukana. Mutta Wellingtonin katastrofi on joka tapauksessa Yhdysvaltojen tuhoisin lumipyöry. Onnettomuutta seurannut tutkinta vapautti Great Northern-yhtiön huolimattomuussyytöksistä. Lopulta tuomioistuimet päättivät, että kuolemat johtuivat Jumalan teosta. Välitön syy lumivyörylle oli vesisade ja ukkonen, mutta aiempi metsäpalo sekä metsän hakkaaminen oli asettanut olosuhteet suotuisaksi katastrofille. Junayhtiöltä kesti kolme viikkoa korjata raiteet siihen kuntoon, että junat pystyivät taas kulkemaan läpi Stevens Passolan. Wellingtonin nimi liitettiin niin voimakkaasti tähän onnettomuuteen, että kaupunki päätti vaihtaa nimensä, ja nykyään paikka tunnetaankin nimellä Thai. Kaupunki itsessään päätettiin kuitenkin pian hylätä kokonaan, ja se poltettiin maan tasalle. Nykyään siitä ei ole jäljellä kuin joitain vanhoja rakennusten perustuksia. Vuoteen 1913 mennessä Great Northern oli rakentanut lumikatoksen suojaamaan junia lumelta koko puolen kilometrin matkalle Taista eli entisestä Wellingtonista Siinikin kaupunkiin. Onnettomuuspaikalle rakennettiin lisäksi suuri kaksiraiteinen betoninen lumisuoja. Stevens Passola aiheutti kuitenkin edelleen ongelmia ja tammikuun 22. päivä vuonna 1916 Sattui uusi onnettomuus. Jälleen lumi vyöryi alas Windy Mountain vuorta ja pyyhkäisi kaksi junan vaunua pois raiteiltaan. Tässä onnettomuudessa kuoli kahdeksan matkustajaa. Lopulta junaraiteet päätettiin reitittää uudelleen. Tätä varten jouduttiin rakentamaan uusi, lähes 13 kilometriä pitkä tunneli vuoren läpi. Uutta tunnelia oli suunniteltu jo pitemmän aikaa, ja niin eurooppalaiset kuin yhdysvaltalaisetkin insinöörit olivat sitä mieltä, että se olisi mahdollista toteuttaa. Ensimmäinen maailmansota kuitenkin myöhästytti suunnitelmaa pahemman kerran. Vanha junareitti Stevens Passissa on nykyään Iron Goat Trail vaellusreitti. Sen erikoinen nimi, joka suomeksi tarkoittaa rautaisen vuohen reittiä, on johdettu Great Northern Railway junayhtiön logosta, jossa vuoristo vuohi kivellä, ja yhtiön vuoristossa liikkuvia junia nimitettiin rautavuohiksi. Se kulkee metsän läpi ja tarjoilee upeat maisemat Kaskaadivuorille. Reitin varrella pääsee näkemään myös vanhat lumisuojat, vanhan Kaskaaditunnelin jäänteet sekä pelottavan rotkon, jonka pohjalla on edelleenkin lumivyöryssä mukana olleiden junien osia. Ja mikäli tarinoihin on uskominen, Paikalle on jäänyt sen traagisesta menneisyydestä muutakin muistoksi kuin pelkkää vääntynyttä metallia ja junaraiteita, sillä myös onnettomuudessa kuolleiden henkiä on nähty edelleenkin. Ne, ketkä ovat käyneet Wellingtonin katastrofin tapahtumapaikalla, sanovat, että paikan historia on lähes käsin kosketeltavissa, vaikka koko Wellington on lähes kadonnut jo kartalta. Se ei myöskään ole kovin helposti saavutettava paikka, sillä yleensä se on hautautuneena lumeen lokakuusta heinäkuuhun, mutta monet tulevat silti, kuten vaeltajat, historioitsijat ja aaveiden metsästäjät. Monet puiston sen sijaan eivät suosta tulemaan alueelle tai edes läheiselle parkkipaikalle, varsinkaan pimeän tulon jälkeen. Monet tuntevat alueella epämukavuuden tunnetta, ja joskus myös syvää ahdistusta kulkiessään vaellusreittiä läpi vanhan lumisuojan tai uskaltautuessaan vanhaan rautatietunneliin. Selittämättömät kylmät kohdat ovat tavallisia, ja tätä paikkaa pidetäänkin yhtenä Washingtonin osavaltion kummitelloimpana paikkana. Useat ovat raportoineet myös tunteesta, että heitä seurataan ja että joku koskee heidän reppuihinsa, vaikka kukaan ei nähtävästi niin teekään. Erilaisia ääniä on myös kuultu. Vanhasta tunnelista kuuluu usein ihmisten huutojen kaikuja, vaikka siellä ei ole ketään. Eräät paikalla olleet aaveenmetsästäjät saivat tallennettua ääntä, jossa kuuluu miehen laulavan italiaksi. Osa junan työntekijöistä oli italialaisia maahanmuuttajia. Metsästä kantautuu kuiskauksia ja myös naisen laulua on kuultu. Hän hyräilee kuin puuhaillen päivittäisten askareittensa parissa. Henkimaailman tuntija Jill Dell oli vanhan tunnelin suuaukolla, kun hän huusi tyhjään pimeyteen pyytään saada puhua kenen tahansa paikalle jääneen kanssa. Nainen kertoi mahdollisille hengille lähellään, että halusi vain kertoa heidän tarinansa maailmalle. Silloin hän viimein sai vastauksen. Pimeydestä kantautui ääni, joka sanoi vain, "Häivy." Alueella usein vierailut Aaveiden ja Media Aguilar Light on tallentanut useita ääniä. Kerran hän luuli keskustelevansa naisen hengen kanssa, mutta sitten äänitteeltä kuului selkeästi pienen pojan harmistunut ääni, joka sanoi, En ole nainen, olen poika. Toisella kertaa hän sai tallennettua pienen lapsen sanovan, Se olet sinä äiti, nuku. Tällä samalla kerralla. Kun hän sytytti retkikeittimensä keittääkseen kahvia, tuon saman lapsen ääni sanoi, sammuta se. Erällä toisella kerralla, naisen keittäessä kahvia, hän sanoi tarjoavansa kaikille halukkaille kupillisen. Nauhalle tallentui useita ääniä, jotka kiittivät kahvista. Aavemaiset kädet tarttuvat joskus paha-aavistamattomien retkeilijöiden hartioihin ja myös täysimittaisia ilmestyksiä on nähty, kuten pienen lapsen henki, joka vaeltaa yksin alueella. Paikalla liikkuu myös muodollisesti pukeutunut herrasmies, jolla on yllään saketti, suorat housut, mustat kengät, kravaatti ja silinterihattu. Hän liikkuu nojautuen kalliin näköiseen kävelykeppiin, jossa on hopeinen kädensiä. Tämän miehen on myös kuultu sanovan, että hän on tehnyt hirveän virheen. Joskus hänet on nähty hyvin pukeutuneen naisen hengen sekä tämän noin seitsemänvuotiaan tyttären kanssa. Naisen kastanjan ruskeat hiukset on kiinnitetty ylös ja hänen asunsa on tummanvihreä. Lapsella taas on vaaleat, olkapäille ulottuvat hiukset sekä polvipituinen hame. Monet ovat nähneet alueella myös vanhanaikaisiin rautatievaatteisiin pukeutuneen miehen, joka katselee ihmisiä vakava ilme kasvoillaan. Vanhoilla junaraiteilla nähdään usein vilauksia ihmisistä kävelemässä, ja joskus myös pelkkiä siluetteja. Kerran eräs vaeltaja pysähtyi lepäämään polun varrelle, kun paikalle pysähtyi yllättäen nuori, noin 13-vuotias poika. Poika oli kysynyt vaeltajalta, aikooko tämä satuttaa heitä. Mies vastasi pojalle, ettei aikonut, jonka jälkeen poika lähti kikattaen pois ja katosi miehen silmien edessä. Jos taas betoniselle lumisuojalle pysähtyy lepäämään, niin monet ovat kuulleet lapsen lohdutonta itkua. Alueella on tehty havaintoja myös aavemaisesta junasta, mutta se on peräisin toisesta, melko lähellä sattuneesta onnettomuudesta. Vuonna 1890 beturi numero 33 suistui raiteiltaan, tappaen koneenhoitaja Tom Seiferin ja useita matkustajia. Tämän jälkeen monet ihmiset ja muut alueella liikkuneet junat ovat nähneet numero 33 edelleen matkaavan pitkin vuoriston raiteita. Aavejuna on nähty jopa pysähtyneenä rautatieasemalle, mutta sen kyydissä ei ole ollut ketään. Sitten se haihtui kuin savuna ilmaan. Tästä aavejunasta on paljon raportoitu tarina jo vuodelta 1892, jonka kertoi junainsinööri, J.M. M. Pinkney. Hän matkusti mukavasti itäänpäin pitkin Kaskaadivuoria yhdessä junan kuljettajan ja palomiehen kanssa. Miehet kuluttivat aikaa kertomalla kauhutarinoita hirveimmistä junaonnettomuuksista. Tätä oli jatkunut jo hyvän tovin, kun aivan yllättäen junan kuljettaja vetämään jarrusta paniikin vallassa. Juna lipui pysähdyksiin jarrujen kirskunnan säästämänä. Sitten kuin mitään ei olisi tapahtunut, hän laittoikin junansa takaisin liikkeelle. Utelijat matkustajat alkoivat pian kysellä, mikä oli vialla ja miksi he olivat pysähtyneet niin yllättäen. Kuljettaja kertoi joitain huonoja tekosyitä toiminnalleen, mutta insinööri Pinkni ei uskonut miehen höpötyksiin. Matkan jatkuttua vähän aikaa eräs matkusteista huusi, tuolla, katsokaa tuolla, ettekö näe? Pinkni katsoi myös ja tunsi paniikin heräävän itsessään, kun hän näki vastaan tulevan junan valot pelätän yhteen törmäystä. Kuljettaja ei kuitenkaan noteerannut asiaa millään lailla. Kun Pinkni kysyi kuljettajalta, miksi hän ei pelännyt törmäystä, mies vastasi. Ai se, ei se ole mitään. Tuo on se mitä säikähdin jo aiemmin, mutta se on vain Tom Cipherin numero 33. Olenko nähnyt sen aiemmin? Ainakin 20 kertaa. Kaikki täkäläiset veturinkuljettajat tuntevat tämän kummitusjunan. Miehet pysyivät rauhallisina, mutta tunsivat olonsa rauhattomiksi nähdessään junan edessään, jonka veturista nousi savua. Jonkin ajan kuluttua se kuitenkin katosi jälkiä jättämättä. Nykypäivänä tästä kyseisestä Aave-junasta on tehty vain harvoja havaintoja, mutta sen sijaan vanhasta kaskaaditunnelista on usein kuultu junan ääntä ja nähty sen valojen lähestyvän, vaikka tunneli ei ole ollut käytössä enää vuosikymmeniin. Vetori 33 koneenhoitajan Tom Cypherin on kuitenkin tänä päivänäkin nähty harhailevan kaskaadivuorilla. Kokenut retkeilijä nimeltään Tim oli ollut vaeltamassa Iron goat Traililla. Hän oli toipumassa polven eturistisiden vammasta, joten tämä reitti oli tarpeeksi helppokulkuinen. Hän saapui vanhalle tunnelille ja päätti mennä sisään pitääkseen pienen tauon vaelluksestaan, koska hänen polvensa tuntui hieman jäykältä. Sisälle tunneliin saa mennä vain muutaman kymmenen metriä, sillä sortumavaaran takia se ei ole turvallinen. Tim kuitenkin uteliaana miehenä, päätti mennä hieman pidemmälle. Hän näki kasaantuneita kiviä ja katosta tippui vesipisaroita, Tuoksu oli kostea ja muistutti mätänevää puuta. Mies alkoi kaivaa kännykkäänsä esiin, ottaakseen valokuvan. Tuntiessaan, kuinka maa alkoi pettää hänen jalkojensa alla ja kuullessaan vaimeaa jurinää. Tim kääntyi poistuakseen, mutta kaatui suoraan vammautuneen polvensa päälle. Hän yritti päästä ylös, mutta jalka oli liian kipeä ja hänen tarvitsisi nojautua seinään päästäkseen ylös. Samalla korvia huumaava jyrinä muuttui yhä vain kovemmaksi ja kovemmaksi. Ääni oli niin kova, että Timin oli laitettava kädet korviensa suojaksi. Sitten se loppui, mutta nyt miehen oli vaikea hengittää, aivan kuin jokin tukehduttaisi häntä, ja jäätävä kylmyys hiipi hänen luokseen, tunkeutuen luihin ja ytimiin asti. Hän veti niin paljon henkeä kuin pystyi ja onnistui saamaan aikaan huudon. Nuori nainen kuuli Timin avunpyynnön ollessaan itse ystävänsä kanssa aivan tunnelin ulkopuolella. He ryntäsivät auttamaan ja onnistuivat saamaan miehen pois tunnelista. Tim ei vaivautunut kertomaan naisille kokemuksestaan, mutta hän ei ole sen jälkeen enää palannut Iron Goat-trailille. Kokiko hän silloin ne tunteet ja tuntemukset, joita Wellingtonin katastrofissa mukana olleet, olivat kokeneet? Koko Iron Goat trailillä ja sen ympäristössä on havaittu paljon erilaista paranormaalia toimintaa. Tuntuu, että on harvinaisempaa, että siellä ei kohtaan mitään yliluonnollista. Moni skeptikko on joutunut muuttamaan maailmankatsomustaan vierailtuaan alueella ja nähtyään sen selittämättömät ilmiöt. Upeat kaskaadivuoret, joita vaelluksen aikana pääsee ihailemaan, ovat jo itsessään näkemisen arvoiset. Lisäksi alueen merkittävä historia vain lisää reitin mielenkiintoa, ja sen varrella on useita infotauluja, joista voi lukea tarkempia tietoja. Ja kuten jo sanottu, onnettomuudessa olleiden junien osia on edelleen nähtävissä rotkon pohjalla, jonne ne aikanaan vyöryivät. Vanha kaskaaditunneli on saanut olla oman onnensa aika pitkälti siitä asti, kun se hylättiin. Tämän takia se on jo osittain sortunut. Eikä sinne ole turvallista mennä sisään, vaikka joskus aavemaiset äänet saattavat yrittää houkutella ihmisiä astumaan pimeyteen. Se on kuitenkin myös osittain täyttynyt vedellä, jota sinne on valunut jostain vuoren sisältä. Niinpä on parempi noudattaa varoituksia ja käydä vain tunnelin suuaukolla. Vaeltaminen alueella on kiellettyä myös yöaikaan, nimenomaan turvallisuussyistä. On vaikea käsittää, mitä on liikkunut niiden junan matkustajien päässä, kun he ovat jo kuudetta päivää jomissa raiteilla. Vailla mahdollisuutta päästä pois. Toki osa matkustajista onnistui kävelemään alas vuoren rinnettä, mutta omaankin korvaani se kuulostaa suuremmalta riskiltä kuin paikallaan odottaminen. Se kauhun määrä, mitä nämä ihmiset ovat kokeneet, kun he ovat nähneet lumen alas läheisiltä vuoren huipuilta, ja voineet vaan toivoa, että junan henkilökuntaan oikeassa sanoessaan, että siihen kohtaan ei ole ikinä osunut lumivyöryä. Kamalasta onnettomuudesta onneksi myös otettiin opiksi. Ymmärrettiin, että vuoren rinnettä ei kannata hakata paljaaksi puista, koska ne hidastavat lumen valumista, mutta valitettavasti tästä tiedosta maksettiin kalliit oppirahat, lähes sadan ihmisen henki. Itse tunnen jostain syystä suurta kiinnostusta juniin ja rautateihin. Ne pitävät sisällään tiettyä vetovoimaa sekä mystisyyttä. Voin vain kuvitella, millaista entisaikoina on ollut nousta junaan, kun edessä on pitkä ja kiehtova matka läpi jylhän vuoriston. Itse asiassa tätä jaksoa kirjoittaessani inspiroiduin tapauksesta niin paljon, että aloin jo katsella lentoja siatleen, koska haluaisin päästä patikoimaan tämän jaksossa mainitun reitin sekä nähdä rotkon pohjalla makaavat junan osat. Ja kuka tietää, ehkä saattaisin jopa nähdä jonkun sen paikalle jääneistä matkustajista. Kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Käy seuraamassa podia Instagramissa ja Facebookissa ja kuuntele mystistä podcastia taas ensi perjantaina, kun ollaankin vaihteeksi hieman lähempänä Euroopassa.